0: Crónicas Gostálgicas.
1: primera la piña que le dio Jesús y la canela y el descenso del Oviedo directamente a tercera jugadores equipo camiseta y aficiones árbitros como Rubino que revientan los cojones el infarto a Ramón Blanco por sentir los colores Maradona en el Sevilla ya no tenía pulmones ya si nadie se acuerda de Aurelio
2: Moparlet de Jordi Cuis de Toño y también de Moisés moriente cuando tenía
3: cara de yogur Muni y muñi, nada popo fútbol Bienvenidos a Crónicas Nostálgicas, este es nuestro número 2 Hoy somos la tripleta de lujo, el tridente atacante Y es que os tenemos que decir unas cuantas cosas Primero de todo, presentar a, a mis compañeros eh, Tengo a mi izquierda a David eh, ¿Qué tal David?
0: Hola, muy buenas, aquí estamos, preparados para otro programa
3: Sí, y a mi derecha tengo a Javi Quirós eh, ya, ya sabéis quién es, que un crack y debuta con nosotros, pero se queda, tiene contrato indefinido Así que, bienvenido Javi
4: Muy buenas a todos, eh, gracias por, por por las buenas palabras, eh, yo sé eh, Tengo contrato hasta fin de temporada, como en la NBA, o sea, hasta, hasta que acabe de momento de aquí Con opción de equipo, eh, de renovar un año más Con, cesión, con opción de juego, pero cobran Sí <risa> Pero bueno, un placer, como siempre, estar en este en este programa, digamos, paralelo, pero dentro de la constalquía.
3: Sí, ya hicimos el número uno de la Real Sociedad Barça y queremos deciros dos cositas. La primera es que, aunque sea la previa de un Real Sociedad Barça, como el que se jugó el domingo... Eh, lo podéis escuchar este podcast en julio, o sea no, eh, no es anacrónico, puedes escucharlo cuando te dé la gana, y segundo hay varias gente que nos ha escrito eh, a través de las diferentes redes sociales, diciendo que le gusta mucho el programa, pero sin embargo, eh, no, no han dado al like, si, si os gusta chicos, no os cuesta nada, son cinco minutos de registro en iVoox y le dais al like y así podéis interactuar con nosotros Y a nosotros los los me gustan, nos ayudan muchísimo Es nuestro sueldo Entonces, pues nada más que añadir por Y vamos ya con, con la previa de este Betis Barça A vos de pronto, David Betis Barça, ¿qué te viene a la mente?
0: Bueno, me viene a la mente precisamente el partido que he elegido Y me viene a la mente precisamente por el partido que vimos la semana pasada en Contra la Real Sociedad de Nanoeta. Pues son sí. dos partidos muy similares Dos remontadas Y sobre todo Bueno, las condiciones Eran prácticamente las mismas
3: La verdad es que sí Porque estaba el campo encharcadísimo Estaba lloviendo en Sevilla Cosa que es muy rara Era el último partido de la jornada Como, bueno, exceptuando lo de los lunes Pero no y an Anteriormente Aunque en esa temporada que tú has elegido Sí que había partidos los lunes pero es, es un campo que yo creía que era más sencillo de lo que las estadísticas, vamos a decir, porque Betis Barça se ha jugado un total de 53 partidos, 52 en el Benito Villamarín y uno en el Colombino. Eh, ese partido no hace mucho, hace tan solo 15 años, va 14 años. Sí, eh, me acuerdo de ese. sí tristemente yo también, que lo dieron por la tele, Javi.
4: Sí, sí. Eh, las autonómicas, creo que era a 10 de la noche autonómicas y si no recuerdo mal le eh, marcó Varela uno de su, su gol más recordado.
3: El gol por el que vivió toda su vida. Pero eh, era a las 9 y media porque a las 10 lo cambiaron en abril del 2004. Pero hasta entonces el partido de las autonómicas era a las 9 y media. Pero... Lo que decíamos 17 De 53 partidos jugados 17 victorias para el Betis 13 empates Y 23 victorias para el Barça Unos datos que mejoran los del pasado episodio Pero eh, yo me esperaba más, David
0: Sí, bueno, es un campo difícil Es un campo complicado para el Barça Sobre todo porque tenemos la mala suerte De viajar a Sevilla Cuando hace un calor asfixiante O cuando está lloviendo a cántaros entonces
3: Claro, pero también llueve para ellos a mí, es que, Yo veo me... para
0: ellos, pero el fútbol del Barça es otro rollo, es otro fútbol sí, Al Barça es... le gusta elaborar, le gusta tocar Y en campos encharcados, en campos duros, pues es difícil
3: Sí, es más, ya se han anulado un par de partidos Betis-Barça por temas de la lluvia en los últimos años Recuerdo el de la 97-98 y en la 98-99 estuvo a punto, creo
0: Sí, de hecho, bueno, yo iba a comentarlo durante la crónica, iba a decir que, que bueno, alguien debería explicar por qué siempre viajamos a Sevilla cuando cuando hay esos diluvios y por qué los partidos en el Villamarín suelen acarrear esos problemas con la lluvia, el mal estado del césped, etcétera, etcétera, etcétera.
3: Sí, 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 sí. No, eh, se suspendió el de la 2006-2007, estoy acordándome, porque el Barça jugaba el Mundialito de Clubs y se jugó eh, un mes después. A ti si te digo Valencia, digo, perdón Javi, si te digo Betis-Barça ¿Qué te viene a la cabeza?
4: Me viene a la cabeza Así, del primero que me ha venido Y creo que nos gustará mucho al, al hincha culé. Es un gol de, creo que es Rafael Sobis, en 2007 uh, Sí, sí
3: Que eh, es uno de
4: esos partidos que al Barça Se le atasca porque le marcan No sé si fue en el 87 Por ahí, a final de partido no, te,
3: Tú estás hablando del
4: partido en el Camp Nou Sí, sí. En, cu en cuanto a la trayectoria, ¿eh? o sea, el, el sí. libro que me ha venido ha sido ese. Luego ya, tirando un poco de memoria, me ha venido, como habéis contado, el del 2003, el Betis sí. 3, cero creo que fue. Sí, sí. sí. Y, y luego sí que recuerdo, sobre todo para que, claro, en Cataluña es más habitual leer cosas... Eh, cuando jugaba al Barça contra otro equipo, pero sí que recuerdo pues los típicos Betis-Barça, que el Betis realmente estaba bien eh, con, con, en la época de Finidi, año 97, por ahí. Sí. El Betis era un conjunto bastante competitivo por aquel entonces. entonces. Y como tenía un compañero de clase que era bético, pues como creo ya te comenté, pues era un equipo bastante seguido.
3: Sí, sí, la verdad es que, a ver... Eh ya el Barça se había topado en los 90 dos veces en Copa del Rey una en la final que, que la ganó pero estando el Betis en segunda división eh, le ganó una eliminatoria de Copa del Rey con el famoso gol de Juanito
0: yo esas cosas las olvido pronto a mí se me quedan
3: atrancadas y no, no salen <risa> pero pero bueno, en estos 53 partidos ha habido 150 goles, así que casi da 3 por partido, sería 2.98 más o menos. Eh, con 65 goles marcados por el Barça, por el Betis, perdón, y 85 por el Barça. Han habido 102 goleadores y David, ¿cuál es el máximo goleador de la historia de los Betis-Barça?
0: Esto, efectivamente. Sí, con 5 goles, si no me equivoco.
3: Sí, cinco goles. Eh, Marco Eto'o es el máximo goleador. Los dos segundos son Luis Enrique y Coxis, que han marcado ambos cuatro. Y luego ya nos iríamos a varios con tres. Eh, para los que penséis, ostras, no no es Messi. No, Messi en el Benito Villamarín tan solo ha marcado dos goles. Un dato que choca bastante, ¿no, Javi?
4: sí siempre hay una serie de, de equipos que, que, que se te pueden dar mejor o peor eh, mirad por ejemplo a ver, estamos hablando de otra competición pero mirad por ejemplo eh, cuántas, cuánto tardó Messi en marcar un gol a Ah, creo que fue a Peter Che, eh, que juega mucho. Sí, no recuerdo quién, quién era de los dos, pero que, que nunca le había marcado y cosas así. Y en ese caso también hay equipos que a veces hay que, es, que se te resisten, ¿no? están ahí y dices, ¿cómo puede ser que, que marque cuatro o lleve diez goles a este equipo y que no le haya marcado a este otro? Y tirando un poco ya de dramas cómico pens, y, 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 y realista a la vez, pensé que uno de, de ellos podía ser Alfonso, que al final jugó para los dos equipos. Sí,
3: eh, Alfonso marcó tres goles, pero es que, claro, en Liga, lo dijimos en el capítulo anterior, que Alfonso solo metió dos goles con el Barça, los dos contra uh -huh. la Real Sociedad. Curiosamente. Sí. Entonces, por parte del Betis, el primero es Rogerio, Alfonso y Rubén, los Rubén Castro, los tres con tres goles entonces Rogelio he buscado un poco y se ve que era un bético que jugó desde la 62-63 hasta la 77-78 le llamaban la zurda de caoba, atentos y que en su carrera deportiva llegó a meter 10 goles olímpicos
4: Joder <risa> Una barbaridad, ¿no? Porque ya ya sí. marcar uno ya es pues, como noticia
3: Yo en los entrenamientos lo pues probaba a portería vacía y no
0: entraban Hoy en un partido marcas un gol olímpico y, vamos, ese gol no lo olvidan en la vida.
3: Ya ves. <risa> Pero, bueno, el primer partido entre ellos se juega el día de Navidad de 1932, cuando el Betis gana por dos goles a uno. Las cuatro siguientes visitas del Barça al Benito Villamarín, que es un estadio que ya se construyó en 1929, se saldan también con derrota. Y la primera victoria del Barça no llega hasta la sexta visita, que es el 7 de febrero del 43, eh, cuando gana por 0 a 2 y se tira desde el 17 de marzo de 1940 hasta 27 de diciembre del 64 sin perder en Sevilla y desde el diciembre del 81 a febrero del 2000 también es, está toda esa racha invadido en el campo del Betis y realmente la última vez que el Betis ha ganado al Barça porque los primeros resultados se inclinan más por el Betis pero en las últimas dos décadas eh, se inclinan más por el lado azulgrana la última derrota eh, del Barça en el Benito Villamarín se produce el 29 de marzo del 2008, cuando el Barça se adelanta 0-2 con goles de Boyanieto y acaba perdiendo 3-2. ¿Lo recuerdas, David?
0: No, ya te he dicho que esas cosas han
4: <risa> ¿Tú, Javi, lo recuerdas? Mm, no, a mí eso ya me, me, me pilla ya muy en partidos muy concretos.
3: Sí, es la temporada fatídica de Rijkaard, eh, la última... Pero bueno, eh, vamos a empezar con los recuerdos, yo he elegido un partido que se juega el 7 de octubre de, de 1995, es la séptima jornada de liga, en aquella liga la primera de 22 equipos El Barça, la verdad es que no, no había empezado mal la Liga Realmente tenía 14 puntos Si, si no me equivoco, después de tres victorias y dos empates lo, Los únicos puntos que había cedido Ya que era la jornada 6 Había empatado dos. Los empates había sido en casa contra el Mérida eh, Por 2 a 2 Y el otro, el día que Roger marcó un golazo de cabeza en el Bernabéu eh, Empatando a 1 pues esos son los dos tropiezos del Barça, pero no iba líder, ya que el Atlético Madrid iba a primer clasificado con 16 puntos, tan solo había empatado un partido, segundo iba un sorprendente español, tercero el Barça, cuarto iba el Compostela con 13 puntos, el Betis iba quinto con 12 puntos, para encontrar al Valencia, tenemos que situarnos en la octava posición, décimo iba el Sporting con 9. Y el Real Madrid va decimoquinto con cinco puntos. Es la, la temporada donde el Real Madrid no logra entrar en Europa con, con Jorge Valdano. Eh, una
0: muy buena temporada, ¿verdad, David? Un año maravilloso.
4: <risa> A mí no se me caen las lágrimas, pero pero me, me, sí, sí que me saca una sonrisa el hecho de escuchar en puestos tan altos de equipos como Mérida y Compostela. O sea, eso hace revivir mi constancia de los 90. Sí,
3: eh, la verdad es que el compost acabó esa primera vuelta como segundo clasificado con el profesor Fernando Vázquez y luego en la segunda vuelta ya vino, ya se desinfló y acabó décimo pero estuvo cuatro temporadas en primera el
4: equipo de Santiago
0: Yo le recuerdo sobre todo corriendo a la banda, celebrando los goles
4: Sí. Era el, el Harry Potter de Callego ¿no? Creo <risa> Era profesor de
3: inglés o algo así y bueno, pues eh, sobre todo es Era un partido, se jugaba el sábado por, por TV3 Y un partido Con muchísimas bajas Por parte del Barça Llega a tener las bajas De eh, Codro por lesión También Jordi Cruz, eh, Ángel Cuellar Se cae de la convocatoria A última hora Vaquero por una gripe Prosineki también está en su estado Habitual en Barcelona Que era lesionado luego también vegetativo las... sí <risa> y con la ilusión que me hizo ese fichaje David
0: y a mí a mí también cuando 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 fichó yo estaba muy ilusionado con él
3: claro y, y, y te acuerdas cuando flipábamos por lo menos en Barcelona cuando oh tenía un un tatuaje de simba en el tobillo oh un tatuaje
0: sí, sí. <risa> El Rey León le llamaban <ríe> Sí
3: <ríe> Y el Gamper que hizo ese año contra San Lorenzo Almagro y no quiso jugar más el croata
0: Prosiquito sí,
3: sí, pero yo he visto a Prosineki jugar y era una verdadera joya Y el año que estuvo en Oviedo fue increíble
0: Sí, no era, no era mal jugador, pero bueno, cuando llegó al Barcelona ya tenía pocas ganas de fútbol
3: Sí, 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 sí ya, ya lo hemos dicho algunas veces en Gostalgia, dos paquetes de Malboro y una botella de, de whisky al día hacen su efecto. Claro, a ti Javi, estas bizarradas, ¿qué te parecen que ya pillaste el fútbol un poco más profesionalizado?
4: Bueno, claro, ya es que por edad, yo lo primero que recuerdo de Prosineki era en Cromos. O sea, que bastante, ¿eh? porque bastante que ya ya le dieron el papel de Cromos y siempre estaba lesionado pero
0: <risa> cre cre creí que ibas a decir el anuncio este de la televisión del no, muñeco es... de Prosiquito, que se le no, caía se iba a la rodilla más
4: tarde. Se iba más tarde eso fue la uh, Renault Kangoo eso fue pregunta de de Gostalgia en los primeros episodios creo
0: sí
3: sí sí porque fue un personaje misterioso y, y creo que es de <risa> no no lo, sé, no lo sé pero pero también el Barça tenía la, la baja por jugadores que estaban convocados por las selecciones que eran Popescu y haji Así que resultaba que la convocatoria Cruz la hacía con 12 canteranos de 16 posibles, porque antes las, las convocatorias eran de 16 y no de 18. 12 canteranos de 16, lo que representa un
0: 75%, David. Sí, bueno, también sería también una época... En la que surgió una quinta de jugadores que llamaban la quinta del mini Sí Y bueno, solían ir convocados muchos, jugaron muchos minutos también Sí, Entre esa ellos, temporada bueno, sobre los, todo los, los, los más conocidos, pues bueno, de la Peña, rulé y Óscar Y Tony Belamazán quizás Óscar
3: no es de esa quinta es, No, Óscar creo dos... que es un poco anterior Sí, es dos, tres años anterior Rugger, Oscar digo Rugger Moreno, que también se le incluía Celades, De la Peña y
0: Belamazán así es, pero bueno aparte, aparte de esa quinta, pues bueno, el Barça tenía estaba Ferrer estaba Carreras, estaba Sergi Guardiola, el propio Guardiola también, Amor, seguían el sí. Barça
3: Busquets Busquets <ríe> es el portero que el me portero. hizo echar de menos a Zubi
0: ¿Ves? ¿Ves cómo no era tan malo? ¿Lo ves?
3: <risa> pues pues nada, ese partido Cruz se la juega. Juega con Busquecha en portería. Ferré, que entra a última hora en el equipo titular porque también arrastraba molestias de lateral derecho. Central para para Nadal. y la Bueno, central para Belardo y Nadal de lateral izquierdo. Y de carrilero Sergi, que, que tenía un doble lateral eh, el Barça, ese partido. Luego por delante de la defensa eh, se situaba Carreras con eh, rugger eh, Tony Belamazán y arriba estaban. Figo, no, Tony Belamazán de 9, perdón. Estaban Carreras, rugger y Oscar y arriba estaban Figo, Tony Belamazán y Moreno. Una delantera del sueño, ¿eh?
0: Sí, vamos, para, para, para ganar cinco champions.
3: Entonces eh, el Betis salía con su 4-4-2 clásico de Serra Ferré Con Jaro en portería, que había sido eh, Zamora en la temporada anterior La 94-95 Jaime, Quesada, Merino, Vidakovic y Josete en defensa Óscar Arpón, que era canterando del Barça Stosic, Alexis y Cañas en, en el centro del campo Y Pierre y Alfonso en, en la delantera y la verdad es que fue un partido muy movido Fue un partido donde la primera parte Tuvo muchísimas ocasiones Pero el Barça tuvo muchísima efectividad Y en la primera que, que llegaba Rugger con un gol de cabeza Inauguraba el marcador En fallo de Jaro para mí Y Figo en el 26 Marcaba el 0-2 la verdad es que se ponía todo de cara hasta que en el descuento de, del primer tiempo Pierluigi Querubino, que nos había dado una liga en el año 92 Marcaba el 1-2 y dejaba todo bastante abierto, David
0: Yo le tenía mucho cariño a este hombre a Pier
3: Sí, hombre, claro Era muy majo Sí, sí, sí <risa> Pero bueno, ese gol también le podríamos bueno, dar sí. la asistencia a Paco Bullo
0: También, también, por supuesto <risa> Paco Buyo. Yo, yo sigo diciendo que era un culo encubierto pero bueno
3: no por favor no lo veo no 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 la verdad es que en esta primera parte y en la segunda parte el betis se queja de muchísimos penaltis alguno sí que es y bueno serra ferre sobre todo se quejará al final del partido por por eso por los penaltis y cruz pues responderá con un lacónico eh, yo he visto mucha gente caerse en el área
0: muy de Cruyff, por otra parte
3: la verdad es que tampoco era un entrenador que, que se quejase mucho de los árbitros, excepto
4: si era Díaz Vega.
0: Sí, a Díaz Vega le tenía una tirrea especial. Es
4: que Díaz Vega, yo sí que me acuerdo de Díaz Vega, que era quizá el árbitro con más carácter que yo recuerdo.
3: Le llamas carácter, pero yo le llamo chulería, que es muy diferente.
4: Bueno, claro, que mi, mi, mis gafas de la nostalgia son las de un chaval, entonces.
3: Piensa que después Díaz,
0: de. Una... Díaz Vega era la Asturias. Era... Sí. Era asturiano, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí. Claro, claro. Ya, se... Ahora sé por qué me acuerdo tanto de él. <risa> que tenía un pelazo. Sí, sí, era, vamos, el, el nuevo Gurceta.
3: <risa> Yo recuerdo que después de un Madrid-Barça, en el que el Barça pierde 2 a 1, el partido siguiente del de la Real Sociedad del Campo de Atocha, Díaz de señaló un penalti que es inexistente a Mitchell. Y después del partido en declaraciones dice que Cruyff es un cagón, que en el Bernabéu se caga.
4: Eso lo
0: dicen hoy en día. Y... Sí, bueno, a ver, el arbitraje, bueno, como, como el fútbol en general ha cambiado mucho, ¿eh? Hoy, hoy día no a nadie se le ocurre eso. Además, un árbitro que salga insultando a un entrenador, vamos. O un, o un Ramos es Marcos, el, que Es como el forma. árbitro... Es, es, es como si el árbitro del... El otro día lo habréis visto, el del Paris Saint-Germain. Se sí. pegó la patada al jugador. Y, y luego los expulsa, me parece.
4: Sí, no sé si se lo vio. A mí nosotros nos pillamos Fútbol Fever justo cerrando el programa y nos pasaron eh, el, el vídeo, como bien dices, sonando la, la sintonía de, de cierre. Pero sí, es es eso, un plan de... Uy, creo que me han empujado. que pase por aquí? Pues pam. Sí, y
0: sí, eso, eso, eso hoy parece Eso hoy parece ridículo, pero pero... <risa> El fútbol de antes, imagínate
3: Claro, es que es, es increíble Yo igualmente en fútbol profesional Tampoco había visto un árbitro hacer eso Pero bueno, entonces eh, No lo hemos dicho, pero las canciones que van sonando Son los números uno que hay en el momento De, de los partidos que recordamos Os estamos poniendo de fondo Los Rodríguez con su canción Aquí no podéis hacerlo Seguíamos con la segunda parte y en la segunda parte, pues el Betis llegando en ocasiones incluso fallando una con Sergi bajo palos que Busquets había salido como de costumbre muy bien eh, con esa esos pantalones largos que le caracterizaban y, y los últimos 10 minutos de partido ya, ya con los cinco cambios que se hicieron en ese partido por pues el Barsa entraban Guardiola, Celades y De la Peña y por el Betis habían entrado Sabas y Olías en busca de, del gol sobre todo de, de Juan Sabas pero los 10 últimos minutos son mágicos ya que Celades marca gol en una jugada muy bonita de, de Sergi Tony Belamazán en uno contra uno que sorprendentemente define muy bien marca el 1-4 y finalmente el, el gol de la noche que es un golazo, la verdad es que eh, marca uno bastante similar en el Camp Noua Valdés, eh, lo marca Iván de la Peña, tras eh, quedarse la pelota muerta a unos 5 metros de, del área, de la línea del área, y sorprende, tirando con toda la intención del mundo, hacia el palo largo a Jaro, que está eh, adelantado. Un golazo, David.
0: Sí, 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 un auténtico golazo. Bueno, de, de la peña metió unos cuantos eh, Unos cuantos golazos, pero bueno Es que calidad no le, no, no le faltaba Y toque tampoco de Una calidad pegándola al balón impresionante
3: Sí, sí, recuerdo también Otro contra el Zaragoza, es del centro del campo Uno al Atlético Madrid de falta La verdad es que tenía un golpeo de, de balón Que por eso hacía esos pases Porque la ponía donde quería Pero, claro Se, se exigía un
0: poco. Era un jugador era un jugador que sí, daba unas asistencias espectaculares era puro espectáculo cuando lo hacía pero luego tenía muchos problemas a la hora de, de recuperar la posición, a la hora de presionar a la hora de defender
4: en, sí, el, sí. Anterior, en el anterior podcast eh, que nombráis en un cierto momento a De La Peña, que era uno de los, de los de los quintos derechos de la afición o algo así, recuerdo que se comentó en el anterior podcast de La Real Sociedad, eh, ¿Qué creéis o sea, hasta dónde creo, creéis que hubiera llegado Iván de la Peña de no haber sido por esas lesiones o de no tenerse de, o del fichaje de, de la Lazio en vez de quedarse en España, por ejemplo?
0: Bueno, yo personalmente quiero pensar que, que no hubiera cambiado nada, que de la Peña no hubiese dado el nivel para seguir en el Barcelona. Quiero pensar eso, eh, pero bueno, es cierto que no solo era el ojito derecho de, del barcelonismo, era el ojito derecho de toda España. No sé si recordáis. Aquel anuncio de joven, aunque sobradamente preparado.
3: Sí, el Renault plío.
0: Pues es que era el ojito derecho de toda España.
3: Sí, sí, a ver, yo también quiero pensar lo mismo que David. Eh, es más, sus lesiones vienen después de acabar su etapa en el Barça y ya su última temporada en el Barça ya demostró que solo podía jugar de media punta. Entonces, pues con esta victoria por 1-5, la verdad es que Cruyff dijo que los jóvenes han jugado el mejor partido de su vida, eh, pero que se les ha de exigir aún más, <ríe> y es que nunca soltaba el látigo Cruyff, depende con quién, y eh, la verdad es que esa jornada el Barça pues se sitúa... Ter, eh, tercer clasificado digo, segundo clasificado con 17 puntos pero sigue a dos del Atlético Madrid que eh, ganó 0-3 en Balaídos el español se queda tercero eh, porque empata 0-0 en Sarriá contra el Sporting de Gijón y el Real Madrid ganó al Compostela 2-1 con más problemas de los previstos y otra que os haga gracia a los dos es que el Valencia esa jornada ganó 0-1 en el Tartiere con gol de Fernando ah pues mira
4: ya no, de, de regalo para llegado un premio,
3: <risa> Ese, pero la verdad es que ya había movidas en el Valencia esa jornada porque mm. le, eh, viola estaba amenazando con irse.
4: Bueno, eh, al menos es gol de Fernando, como dijimos en su momento. El fontanero, o sea, el jugador con, con dita de fontanero,
3: sí, sí, que parece que haya salido una fábrica de tornillos, pero. <risa> <risa> Pero pero sí sí el Valencia que quedó segundo esa liga. Y nos vamos con, con tu recuerdo, eh, David, que a eh, qué día nos llevas. El tiempo pasando de largo y hay que no se entera que somos los mismos envueltos en novedad no me dices cambiar, sin embargo Tu entusiasmo sigue ahí No me has preguntado si me da igual o no o oh, no
0: Bueno, y pues nos tenemos que trasladar, bueno, un poco aprovechando que hemos ido al talismán para romper la maldición de Anoeta, sí. nos vamos a trasladar al 19 de enero de 1997. Sí, sí. También en enero, como en Anoeta, y bueno, es un partido, por lo menos en mi recuerdo, que hablando mal y pronto, pues los culés teníamos un poco el miedo... Teníamos los bemoles de corbata porque veníamos de una estrepitosa derrota en el Camp Nou frente al Hércules por 2 a 3. Sí, además habíamos perdido de... unas jornadas antes. Sí, sí, dime. No, en el partido de Antena 3, encima. Sí, es encima. <risa> y, no, y además habíamos unas jornadas antes, me parece que en. Creo que fue en Bilbao, habíamos perdido el liderato contra el Real Madrid.
3: Sí, eh, y, bueno, Sí.
0: Pues el, el Barcelona llegaba, llegaba segundo en Liga Con el miedo en el cuerpo Tras aquella derrota frente al Hércules Que a la larga nos acabó costando el título de Liga Sí Igual que en Anoeta Una noche de perros Lloviendo Un campo prácticamente impracticable Sí.
3: Y además Con, y el, añadi bueno. además con el añadido De que el Real Madrid gana El día anterior 1-4 el Derby.
0: Sí, claro la, la presión encima aumentaba ¿el derbi o, o clásico? no, el derbi, el Derby,
3: con eh, ah, vale, vale. 1-4 en el día que Raúl se subió a, al altar de los dioses
4: sí, ahí sí que no me acuerdo de, de ese día
0: y bueno, pues aquel día, el 19 de enero de 1997 la canción que estaba la primera en la lista de los 40 era Este Mundo Va de Miguel Bosé <risa> <risa> Todo, todo suma, es Todo sumado Sí, sí, sí. Contra viento y marea.
3: ¿Y cómo estaba la clasificación? Bueno,
0: sí, ahora mismo lo iba a comentar. La, era la jornada 20. Sí, como este año. Y efectivamente, sí, exacto. Sí, sí, sí lo que es. Sí, el, eh, Barcelona, el Barcelona iba segundo en liga. Sí. Y el, el, un sorprendente Betis, entrenado por Serra Ferrer precisamente, iba tercero. Generalísimo. Creo. <risa> El generalísimo, sí, así le llamaban efectivamente. Bueno, como decía volviendo volviendo al partido al, al Betis-Barça de 1997 pues una noche de perros, frío, lluvia un campo pesado un equipo revelación como el Betis dispuesto a amargar la noche a los azulgrana y Serra Ferrer salió con con el siguiente once Prats en portería Porterazo. Jaime Quesada, Merino Olías, Vidakovic y Yarni, que disfrutaba su segundo año en el Betis. Y si no me equivoco, tras el tercero, ficharía por el Real Madrid. Sí, cierto. Con Alexis, nadie Alfonso, Pierre y Finidi. Alfonso, por cierto, que acabaría el año con 25 goles. Una cifra que no está nada mal. Para nada. Bueno, y por su parte, pues Bobby Robson, tras el fiasco en el Camelot frente al Hércules, alinearía este once portería al guapo Bahía y sus guantes de diseño parafraseando a, a Alfredo Martínez eh, una defensa con Chapi Ferrer, Blanc, Nadal y Sergi, en el centro del campo estaban Popescu, Guardiola y Amunique, y en ataque jugaban Figo, Luis Enrique y Ronaldo
3: Amunique que había sido el fichaje de invierno en diciembre, que era el, el sueño húmedo de Bobby Robson y la verdad es que mucha,
0: mu mucha broma con la Munique pero pero vamos en el, en el Barcelona ha ganado dos ligas una sí. copa dos copas. una recopa dos copas sí sí una una super una supercopa sí una supercopa de Europa y una recopa de Europa o sea que
3: sí, sí. <risa> para, para
0: tres años en el Barcelona no está nada mal
3: que habrá jugado en total 600 minutos en esos tres años
0: bueno, pues uno... <ríe> Tranquilamente, sí, pero bueno claro.
3: Pero la verdad es que no sé si coincidirás conmigo Y eh, también quiero tu, tu opinión, Javi Un plantillón, la mejor plantilla al menos hasta ese momento
0: de la historia del Barça Yo, bueno, yo discrepo un poco <ríe> Me parecía... Hombre, por nombres quizá puede ser que sí, ¿eh? porque había jugadores que sonaban mucho pero que a la hora de la verdad no dieron un gran rendimiento tampoco
4: yo creo que, a ver mmm, viendo lo que quizá pudieron llegar a dar teniendo en cuenta el nombre con el que tenían no quiero decir que fue una excepción porque luego al final vas a ganar títulos con ellos, pero, o con muchos de ellos, pero bueno, o sea, claro para el hincha de vendilla va a decir Hombre, ¿cómo va a ser eso? Pero claro, para la época, hombre, igual no es mejor, pero igual en un top 5.
3: Yo creo que era un equipazo, porque Mirases que Mirases era, era realmente increíble, pero pero claro, es que quizá por, por nombres también, porque por ejemplo en ese partido no, no juega el titular Giovanni, que era un jugadorazo, David.
0: Sí, bueno, Giovanni era un jugadorazo, lo que pasa que quizás el anterior partido le había pasado factura y Bobby Robson decidió mover un poco los engranajes y bueno, lo que sorprende es que eligiese a Munique para sustituirle, pero en fin
3: Sí, eh, mira, ya te encontré el dato, en total a Munique en 1.337 minutos con el Barça sumando todas las competiciones y su último partido a pesar de estar con contrato hasta el año 2000 eh, fue el 17 de septiembre del 97 o sea,
0: <risa> Madre mía <risa> Alucinante
3: Es, es que le injertaron no hasta piel de, de, muerto, de muertos para la rodilla <risa> 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 Pero bueno, ya tenemos las alineaciones Y, y cómo transcurrió el partido Porque después del varapalo en casa contra el Hércules El equipo tenía que reaccionar sí o sí
0: Sí, bueno, el Barça Salió un poco a intentar mover al Betis, pero el Betis ejerció una presión asfixiante, además aprovechando lo pesado que estaba el campo y un poco suena mal decirlo, pero la tolerancia del árbitro, porque el, el, el Betis planteó un partido muy duro, rozando los límites del reglamento eh, por momentos aquello se convirtió en una batalla campal, un juego duro a veces violento Uf, recuerdo entradas de podríamos llamar de tarjeta naranja a, a Sergi, a Popescu, a Guardiola a Luis Enrique, a Ronaldo, al propio Amunique y sin embargo, bueno, el primero en recibir tarjeta amarilla creo que fue Gieca Popescu por el Barça y pese a todo el Betis acabaría el partido con tan solo dos amonestaciones y bueno, pues tras una primera media hora de, de tanteo y muchas patadas con una presión ambiental de las que imponen en el Villamarín Llegaron dos minutos de total desconcierto en el Barça En esos dos minutos recibiría dos goles El primero en el minuto 29 Una falta disparada desde muy lejos por Jarni Que sorprendentemente ni la barrera culé Ni ningún defensor acertó a meter la pierna en su momento Y el guapo Bahía pues bueno Oficializaba el despropósito lanzándose a destiempo Eso sí, de un modo muy estético
3: es, es el, el peor portero que ha tenido el Barça, jamás, eh, de verdad. Tanta, tanta vitola cuando tenías a Kepke y te traes a Bahía y si no es por él, el Barça gana la Liga.
0: Me estoy convencido, era un portero, Uf, prometía muchísimo, eh todo hay que, todo hay que decirlo, pero... pero... 900 coladero, kilos, eh. eh por un portero.
4: Para los gostálgicos internacionales eh, Como en mi caso En cierta parte ¿Qué eh, era el que estaba de portero Del eh, Borussia Dortmund?
3: Eh, era el portero de la selección alemana Que ganó la Copa del 96 Sí, Andrea Scott. Cuenta Minguella que... <risa> <risa> Cuenta Minguella Que se lleva a Kepke A cenar, al Salamanca Que es un restaurante que, que es muy famoso En Barcelona y allí le dice el Barça que no, que fichan a Vitor Bahía porque Bobby Robson se ha encaprichado de él y que entonces que, que se lo toma muy bien, que yo armaría al Cristo y entonces eh, le consiguen un contrato el Barça con el Olympique de Marsella debido a que hacen llamadas desde la directiva del Barça.
0: Sí, bueno, pues algo, algo similar debió ser porque vamos... Yo ya te digo, a ver, por, sobre todo por la cantidad que se pagó por Bahía, 900 kilos, me parece que comentabas antes, era portero que prometía, vamos, desde luego prometía olvidar, olvidarnos de, de, de cualquier otro portero que hubiéramos tenido tras tu bizarreta, incluso... Claro. Incluso su bizarreta.
3: Sí, sí, sí. Es más, cuando lo presenta Núñez a Víctor Bahía, y esto le va a hacer mucha gracia a Javi, el argumento que da Núñez es, sí, hemos pagado 900 millones, pero este chico tiene 26 años y le hemos hecho un contrato de 8. Así que lo vamos a rentabilizar porque el otro ya tenía 34 años y es la edad con la que Bahía acabará el contrato.
4: El socio no se le puede engañar. <risa> ya estaba ya pensando ahí... ¿Cómo
3: piensa, piensa que ese verano eh, Núñez le ofreció un sueldo de 10.000 pesetas a Mourinho eh, al mes, que son 60
0: euros bueno, ese era por traducir a Robson en el minuto 29 anotaba Jarni aquel gol de falta y, y el Barça sacaría de centro y sin saber cómo, pues aún tambaleándose de los golpes en una internada por banda izquierda volvió a romper la defensa del Barça Pierre, que estaba dispuesto al remate dentro del área, se pues encontró con la oposición de Sergi que anotaría en el minuto 30 eh, un gol en propia puerta, anotando el segundo de los andaluces. En esas circunstancias, pues bueno, muchos empiezan a bajar la cabeza, el Barça quiso tirar de casta y coraje y en esas lides, pues nadie como Luis Enrique. O no marcaba goles que recuperaba que servía para todo, la verdad. Era, era un poco el motor de aquel Barça. Y el Barça, pues bueno, con más panas que fútbol empezó a intentar poner asedio a la portería de Pras al borde del descanso Guardiola encuentra una internada de Luis Enrique que remata y Pras despeja a correr Luis parecía que si iba a llegar al descanso pero eh, se concede el saque de córner y en esa en la última jugada del primer tiempo el Barça centra a portería un desbarajuste defensivo del Betis propició que Popescu ganase un balón que le cayó a Luis Enrique que no perdonó y anotó el 2-1 a un conato de Trifulca con el portero Pras por conseguir el balón para sacar otra vez de centro pero el partido ya se fue al descanso y a la vuelta del descanso pues bueno podemos decir que en los 15 minutos en los vestuarios sentaron de lujo al Barça que salió decidido por el partido el estado del césped hacía complicado laborar y bueno Luis Enrique que aparecía por todo el frente de ataque Encontró un Guardiola Al compañero ideal Luis Enrique corría y Guardiola lo buscaba por alto Por alto, aunque no lo parezca Bueno, Luis Enrique anotó muchos goles de cabeza
3: Sí, sí es. Y en eh. una de
0: sus Sí, dime, dime
3: no, no, que el, el plan de Sarraferri antes del partido era sobre todo tapar a Guardiola porque eh, realmente el de San Pedro esa temporada yo diría que es la mejor que hace como jugador del Barça y, y no le salió nada bien al Mallorquín el, el plan porque como bien vas a contar, eh, mira lo que fue pasando.
0: Sí, es que, es que hizo, Guardiola hizo una conexión con Luis Enrique que era brutal. Si no me equivoco, sí, en el minuto 72... En una de esas internadas que comentaba de Luis Enrique, en las que Guardiola siempre le encontraba, siempre, pues tras una posesión eterna de los, de los culés, Guardiola la colgó al área y Luis Enrique la ajustó de cabeza al palo derecho y batió a Pras colocando el empate en el marcador, ante la tonita mirada y el griterío de todo el Villamarín. Pues bueno, el Betis agotado tras un primer tiempo de una presión asfixiante, pues... Con el empate se vino abajo y el Barça, que cada vez encontraba más espacios, pues estaba decidido, era por la victoria. Hasta que en el minuto 73, no 73, sí, en el 73 tras un rechace de la, de la defensa bética, Ronaldo recibió el balón de cara por fin. En todo el partido quizás sea el único balón que consiguió recibir de cara a puerta y se dispuso a un cara al central, algo típico en Ronaldo. Y sorprendió a propios y extraños cuando en vez de irse en carrera con el balón controlado, como solía ser habitual en él, frenó su carrera y con un potente chut desde fuera del área batió nuevamente al portero bético, anotando el 2 a 3.
3: Más con, con una bicicleta previa.
0: <risa>
3: y hace callar a la afición de, del Betis porque estaban insultando sin parar a la, la Ronaldinha de entonces, que era Susana Werner.
0: Es cierto, cierto es. Sí, sí, tuvo aquel gesto con el dedo en la boca sí sí <risa> y bueno pues el, el, el Barça ya no bajaría el pistón y en un nuevo córner Prats pues volvió a agarrar en la salida el balón le caería a Nadal que no atinó a, a disparar a puerta pero el rechace lo ganó Giovanni la, al defensa bético y le pondría el balón de cabeza a Luis Enrique que a placer y otra vez de cabeza redondearía su hat-trick y la victoria culé por 2-4 en el minuto 80 y ya acabó el partido
3: Hat-trick de cabeza
0: Hat-trick de Luis Enrique y hat-trick de cabeza sí, sí.
3: Increíble Creo que no vuelve a marcar un hat-trick con el Barça Luis Enrique Hasta esa eliminatoria Contra el AICA de Atenas De la UEFA del 2001 Diría que no vuelva a marcar otro hat-trick Pues no sabría decirte
4: Yo la verdad De lo, de lo que recuerdo en este caso De, de, de Luis Enrique jugador Eh... Son, vosotros lo habréis visto mucho más y seguro que todo, algún oyente pues, recuerda, no te voy a decir el primer partido eh, y el último pero, pero sí que recuerda la mayoría de los partidos pero sí que yo recuerdo que era eh, para todo lo mm, polémico por así decir que, que era y que luego en ruedas de prensa posteriores ya se ha visto hoy en día pero que al final que bueno un jugador de, de mucha calidad que mm, no, no sé con quién se podrá comparar hoy en
0: día, con Luis Enrique Puy, es difícil compararlo porque Luis Enrique tenía mucha calidad Pero además era el típico jugador que era capaz de tirar de todo el equipo Por la casta que ponía en el campo Entonces hoy día un jugador que combine esas dos virtudes Pues yo no sabría no sabría decirte
3: Para mí top 3 español de la década de los 90 sin duda ¿eh?
0: Sí, sí, vale, sin duda ninguna Hablamos de que en su última temporada En el Sporting anotó 14 goles Después lo ficharía el Real Madrid, donde no tuvo Grandes éxitos, bueno, sí, sí en cuanto A títulos, pero no, no, no En cuanto a aportación y, con goles Y demás,
3: y tampoco porque pero en el cinco Barcelona años, En cinco años ganó Una liga y una copa, eh
0: Sí, y una recopa, creo Una, no, 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 una, una no, no, supercopa, no. me parece Sí, bueno no <ríe>
3: Sí, pero... <ríe>
0: Y, y bueno, luego, después de su etapa en el Madrid, lo fichó el Barcelona, donde llegó encantado de la vida, porque además de esportingista, es culé. Las cosas como son, nunca lo nunca, nunca lo ocultó tampoco. Y bueno, pues ese estallido de felicidad que le supuso fichar por el Barcelona, le hizo marcar en dos ligas consecutivas 17 y 18 goles.
3: Cuando en cinco años en el Madrid había marcado 17 goles en total. Que para un jugador no
4: delantero... Está muy bien, eso, por eso decía
0: No, pero que además eh, Es que no solo era, era Era delantero, era centrocampista Creo que llegó a jugar, sí, jugó de lateral
3: Al principio a Robson lo ponía de lateral Hasta que descubrió de que eh, Teniendo tanta llegada era mejor Tenerlo en segunda línea
0: Claro, pero es que era un todoterreno Luis Enrique era un todoterreno como jugador
3: Es que Luis Enrique cuenta que cuando Él llega al vestuario, el primer día Llega con Pizzi y que Robson les mira extrañados y le dice a Luis Enrique a Pizzi, este no sabe quién somos
4: estaba buscando mentalmente jugadores pero estaba buscando así un poco y digo bueno, me va a salir dos jugadores que nada tienen que ver uno con otro pero que igual pueden definir para la gente pues un poco de la polivalencia de un de un ángulo de un, de un y, y el carácter de un toti
0: pues sí, podría ser, sí.
4: Es que no, y yo comparo con Pedro. Claro, y iba a decir Pedro, pero claro, por carácter he dicho, tiene que ser alguien que sea una leyenda eh, en, en otro club o en algo así. Digo, hombre. Y además Totti, que en su momento en, en la Roma, bueno, en su único club al fin y al cabo, o en Italia, pero que ha sido un jugador con tanto carácter que, no, que, que era ese media punta, que a veces también caía banda, que hacía de todo, pero que te, te levantaba un equipo pues Luis Enrique no fue eh, un eterno capitán en Barcelona pero sí que tenía unos galones similares
3: Sí, siempre tuvo un bueno, no, carácter. de, de eh... hecho
0: junto, junto a otros llegó a dominar el vestuario del Barça durante eh, unos cuantos años <risa> Y con mano de hierro <risa> Sí, sí
3: No, pero eh, es que no tendría similitud como centrocampista quizá a ver hablando un poco las distancias aunque no hay tantas distancias eh pero eh, como centrocampista lo podríamos equiparar con un Frank Lampard
0: sí podría ser sí sí tranquilamente
3: por eso te digo yo no creo que haya tantas distancias entre Lampard y Luis Enrique ¿eh?
0: quizá Luis Enrique tuviera más gol
3: bueno de unido eh, el otro eh, también pero no sé es que claro es un jugador que podía jugar en todos los sitios excepto el portero ha jugado de todo, entonces claro, es que no hay un jugador además que en todos los sitios rindiera con un 8. Es que no, no yo no encuentro un símil
0: No, y también lo que hablábamos también por, por por carácter y por cómo tiraba de todo el equipo y etcétera, etcétera, etcétera. Es que no es difícil encontrarlo, ¿eh? porque un jugador todoterreno además con ese carácter, con esas ganas competitivas para mí, para mí como jugador de verdad te lo digo, era fuera de serie
3: Sí, 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 sí. la verdad es que de jugador, creo que todo el mundo opina lo mismo, luego otra cosa es como persona, pero como jugador la verdad es que mmm, es de lo mejorcito que ha pasado por aquí en el último cuarto de siglo pero sin duda estaría entre los 25 y estamos hablando del Barça, que no es el Jeda el por poner un ejemplo, pero un, un jugadorazo ¿Y cómo se quedaba eh, la clasificación? Pues seguía igual, ¿no? El Real Madrid seguía sacando tres puntos al Barça, pero estos ya se distanciaban
0: del tercero, David. Sí, ya le sacaban, me parece que cinco puntos al tercero, que era el Betis.
3: Sí, el, el debate que había por esos, por esos días en, en España era eh, quién era mejor, Ronaldo o Raúl, que, a ver, es que era un debate... Sí. Para mí, un peso mosca contra un peso pluma. Digo, un peso mosca contra un peso pesado. Y tan pesado. <risa> pues nos vamos al tercer recuerdo. Esta vez nos lo trae Javi. ¿Y qué recuerdo nos trae Javi? Para desinfectarnos un poquito de, de todo lo del Barça.
4: Sí, bueno, yo primero, como antes de todo, como introducción, lo que quería era mmm, explicar un poco para, para el Sosi, en este caso, para, para el hincha culé, o no culé, que está escuchando ahora mismo esto, que mi crónica será de otro partido, de otro partido que no es del Barça, que puede ser, que coincide evidentemente con la jornada que se va a disputar, pero que es otro, que no tiene nada que ver, por así decirlo, yo sé, o sea, es, claro, para, claro. Que la, para que la gente lo entienda.
3: Eh, nosotros, tanto David como yo, hacemos los recuerdos de, del Barça porque eh, lo, es lo que hemos vivido, te puedes acordar más de otras cosas y tal, pero por eso eh, también quiero que tú estés aquí porque tú aportas tus recuerdos de otras cosas, entonces pues, pues Javi siempre nos dará un partido
4: random. Claro, puede ser eh, internacional, puede ser nacional, pero en este caso, pues para facilitar un poco las cosas, eh, hemos eh, eh, he decidido hacernos uno nacional. En este caso, eh, y tirando, ya que es la primera ocasión y tirando de colores, pues he escogido un Las Palmas-Valencia, dado que este fin de semana se disputa Las Palmas-Valencia en Liga y además se viene disputando eh, también en Copa del Rey, lo cual es un enfrentamiento bastante eh, que, está, que está jugándose bastante en las últimas fechas y que seguro que aunque estés escuchando este podcast un eh, 31 de marzo pues eh, son dos equipos al fin y al cabo históricos de la liga tú tenías por ahí eh, una serie de datos, Josep, que sí. a mí me han marcado mucho eh, antes de comenzar un poco la, la historia de este partido que yo voy a decir
3: Sí, porque Las Palmas-Valencia es un partido que se ha efectuado. Recordad siempre que si Javi dice un Las Palmas-Valencia, eh, contamos solo Las Palmas-Valencia, no el Valencia-Las Palmas, y solo de Liga. Entonces, 32 partidos han jugado, eh, 19 victorias de Las Palmas, 6 empates y 7, de, y 7 eh, victorias valencianistas.
4: Es un partido contundente, sí, sí. Por historia yo pensaba que Valencia tendría un poco una cantidad más de triunfos, pero, pero no, con esos datos eh, el conjunto canario pues se sí, llevó muchos más partidos de los que al menos yo pensaba de, de estos duelos.
3: Es más, el primer partido entre ambos se juega el 11 de noviembre del 51, que gana en Las Palmas por 5 a 3, y el, la primera victoria de Valencia no llega hasta octubre del 58 cuando ya llega su sexta visita al campo de Las Palmas y está sin ganar en el Valencia, en Canarias, en el campo de Las Palmas desde el 27 de diciembre del 80 al 17 de febrero de 2001 que creo que te suena esa fecha, ¿no?
4: Correcto, porque es justamente el partido que vamos a contar y que vamos a recordar también muchos nombres de, de, de esos equipos y, y poner un poco en sintaxis de, de cómo estaba, eh, digamos, la primera edición por aquel entonces. Eh, como bien has dicho, el partido se disputa en, en febrero, el día 17, en el estadio insular, eh, no el nuevo insular de, de la Unión Deportiva de Las Palmas, que cambiaron de campo, construyeron uno nuevo, más grande, más... No sé si más bonito, eso ya a gusto de cada cual, pero era el antiguo estadio de, de la Unión Deportiva de Las Palmas. La jornada anterior, que era la jornada 22, el Valencia venía de ganar 3-0 al Numancia con goles de Juan Sánchez, Mendieta Penalti y Diego Alonso, del uruguayo, que había salido en la segunda mitad. El Romario de Aldaya, ¿eh? Juan Sánchez Javi. Sí, sí. O sea, uno de los... El, también de los más queridos de, de, de la afición, creo yo eh, muchos también lo recordarán disfrutaban el, el Celta, por ejemplo pero pero en Valencia era un jugador muy, muy querido, la verdad eh, siempre recuerdo ese gol contra el Arsenal eh, que dijo oh, no, contra el Leeds perdón, que dijo que parecía que había tocado con la mano y dijo que marcó el gol con el corazón o sea a, a un chaval como era yo en aquel entonces se le marcó y la Unión Deportiva de las Palmas venía de esa jornada 22 de haber perdido en Valladolid en, eh, contra el Pucela con un gol de José Luis Pérez Caminero, eh, que a la larga luego ha dado sus cosas Caminero, pero, pero también era un centrocampista que también para lo alto que era tenía mucha técnica y luego desafortunadamente por unas cosas u otras pues eh, Su carrera post-fútbol ha cambiado Es porque
3: hizo el anuncio de las natillas Entonces ahí viene la maldición Pero diría que Caminero estaba viviendo Su última temporada como profesional ya
4: Sí, no sé si exactamente era la última Pero sí que ya estaba eh, muy en declive Muy lejos de aquel jugador que había destacado En el Atlético de Madrid, obviamente El club Che era cuarto con 39 puntos Y el club canario era octavo con 31 de, eh, A las puertas de esa jornada 23 eh, en la anterior jornada, por cierto, eh, habían sido sancionados tanto el Kili González como Gaby Schurrer, o sea, dos jugadores argentinos, los dos con carácter, la verdad, eh, habían recibido ambos expulsión en sus partidos eh, contra Numancia y, la, y Valladolid, respectivamente, y, y no podían jugar esa jornada 23. Y eh, la Unión Deportiva de las Palmas, entonces, era entrenada por Sergio Kresic, también otro de los veteranos Yo creo que de los entrenadores Característicos de los 90 principios del siglo XXI, creo yo
3: Te voy a dar un dato curioso eh, Javi, y es que ¿Sabes a quién entrenó Sergio Cresi Cuando entrenaba a los juveniles Del Hadduke Split?
4: ¿A quién entrenaba en el Hadduke Split?
3: Juveniles eh, uf, ¿Qué año era esto? 85, más o menos 85, sí
4: Uf, No será ProSineki, estaba por no. ahí de chaval a Tony Kukoc uh, Ah claro, antes de ser eh, Baloncestista Sí, sí, eh,
3: entrenaba a Tony Kukoc Sergio Presic. pues mira Eso sí que era
4: conocido Y algún fan por aquí NBA O, 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 o bueno o De baloncesto general Pues seguro agradece el, el Valencia En aquel entonces era entrenado por Héctor Cooper Uno de esos protagonistas de nostalgia de, de vez en cuando Como en el último de Eucronías <risa> El Barça, por cierto, iba por delante del Valencia en esa jornada. Era tercero en aquel entonces con 40 puntos para el Socio y, para el sí que lo sepa. Como digo, tenía esas bajas y el partido, que se disputaba en teoría, eh, salvo que mis datos cotejen lo contrario, se disputaba las eh, 22 horas en el insular de un sábado. No, creo que no era el partido eh, ofrecido por, por las autonómicas, pero no, 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 no. creo que era otro. Fue el iba, Barça Deport que, que, que iba a comentar luego más tarde Pero <risa> <risa> sí, pero pero bueno Sí que era un partido que, que en este caso se disputaba Más o menos a esa hora Teniendo en cuenta que obviamente en Canarias Es una hora menos O sea que eran las 9 de, eh, del horario canario Y ojo presta atención yo creo que A más de uno le hará eh, Curiosidad ese 11 De la Unión Deportiva de Las Palmas Porque jugaba con Nacho González bajo palos Nacho González, que seguro que lo recordáis, portero eh, sudamericano, que, al, que, que era conocido también por lanzar penaltis. Y esa temporada, él acaba eh, marcando dos goles de penaltis contra Osasuna en una de las últimas jornadas. Marca dos goles. O sea, Tony Prats lanzaba faltas, eh, como bético, pero Nacho González lanzaba penaltis.
3: Pero es que Tony Prats también marcó dos goles en la temporada sí. 99-2000 con Grigwall. Entonces, hoy hemos tenido dos porteros goleadores.
4: sí. Era un dato que digo, mira eh, la casualidad de que, que justamente tengamos este tipo de, de, de porteros no tan habitual en este registro, pues si tuviéramos a Zubi Tarreta, hubiéramos dicho, mira, uno que marca y otro que los para, pero no es sé el caso
3: <risa> Te imagínate a Chilaber <risa> yendo hacia los 11 metros y viendo a Zubi enfrente
0: <risa> Lo intimida Zubi <Fuby. risa>
3: Te imagínate a Chilaber diciendo, y ya subí en el suelo.
4: Bueno, esta, esta mini-ucronía mini de regalo creo que ha gustado la gente. Eh, y las palmas además de con Nacho González. Eh, en portería jugaba en defensa con Álvaro Olías, el jugador del Betis. Yarni, el jugador del Betis. Y Paqui, canterano... Bueno, no canterano, pero sí que jugó en las... Eh, eh, creo que jugó en el Barça B eh, Por aquel entonces También se le recuerda de, de jugar eh, por, el, por el Hércules, por el Tenerife Justamente el, el club rival de las islas Pero bueno, Paqui eh, Para quien no lo conozca, era aquel jugador Que yo creo que era una de las melenas más largas Y rubias que, que ha tenido la, la liga Seguro y, que os acordáis vamos Y
3: como decía Quevedo, un hombre que iba pegado A una nariz
4: <ríe> Sí, porque era un poco ahí Como la nariz de Ramis o sea, es que
3: me viene ese a la cabeza.
4: Sí. Pero bueno, eh, sin pasarlo mucho más por alto, eh, he comentado el nombre de Robert Yarni, que como hemos dicho, también estuvo por el Betis y Robert Yarni y, pff, también por Real Madrid, pero jugador de, de del Croata tenía mucha calidad.
3: Sí, pero por aquellas, que David me corrija si no es así, pero por aquellas creo que Robert Yarni ya se había cansado de jugar a fútbol.
0: ¿En el 2001?
4: 2000-2001, sí. 2001, sí.
0: Sí, bueno, era. Era ya. Era en los últimos años de sí, Yarni Sí,
4: sí eran los últimos años, pero bueno, me refiero a que había sido un
0: jugador con ¿Seguía? mucha calidad Sí, sí, seguía chutando las faltas con maestría eh,
4: Ese 17 en el Betis, que antes hemos hecho un poco de la colonia Betis-Barça, pues había que hacer un pequeño guiño ahí el centro del campo eh, estaba compuesto por Josico y Samways. Samways era el jugador, mmm, no sé si era ahora mismo nacido en Inglaterra. Sí, sí, eh, sí, 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 sí. que digo, no sé si nació en, en el territorio español, pero era de padres canarios, de padres ingleses, ahora mismo no, de memoria no me lo sabía, no recordaba. También jugaban eh, Jorge Larena, que era un jugador que también... Tenía muy buena pinta Llegó a jugar en Atlético de Madrid Pero no acabó de, de, de dar el paso en un, en un equipo grande en este caso Edu Alonso Que era un jugador que tanto era Carrilero como lateral de derecho Y alguno igual lo recuerda por el Alavés También algunos años Y, y Salamanca Sí, exactamente Y en punta eh, El esquema es un poco complejo Porque mmm, con las bajas que tenía Las Palmas Del anterior partido No sé si era exactamente un 4-2 pero en punta tenía a Ulare, que pasó prácticamente de puntillas por la liga, y a Antonio Guay de Betancourt, que seguro que lo recordáis porque, porque ha sido uno de los jugadores que del año 90 y algo hasta 2007-2008 creo que estuvo por la liga, tanto en el Celta como en el Villarreal, en el propio Las Palmas, o sea, sí. era uno de los habituales, sí.
3: Es más, esa temporada, Javi, y David también lo, lo recordará, el Barça es uno de los nombres que suenan para, para fichar por el Barça la temporada siguiente. Pues estaba ahí en la, sí, como,
0: la agenda. Un poco como de costumbre, cuando un jugador punta un poco en cualquier equipo, enseguida la relación con el Barcelona, con el Madrid.
4: Sí, ahora es en el fútbol internacional. Ahora casi en el Nacional se ficha muy poquito de los grandes mirar más el mercado internacional Cierto, cierto Por el Valencia, eh, la alineación la componían eh, Santiago eh, lateral laterales para Anglomá y Carboni o sea, dos auténticos clásicos del de, de Valencia y la zaga era compuesta por eh, Jukic y Ayala eh, Pellegrino no había recibido eh, una amarilla en el partido anterior y no jugó este partido como titular, se iban alternando. No jugaban con cinco defensas en este caso, aquí jugaron con cuatro.
3: Si no me equivoco, Yo que Ayala... bajo
0: siempre,
4: sí, sí, no, además
3: era un jugadorazo. Pero eh, Ayala, si no me equivoco, en ese partido reaparecía tras la sanción por bailar flamenco sobre el cuerpo de Simao,
4: sí, exactamente el bailador. Sí, porque además el Valencia venía de una racha Un poco negativa, porque había perdido con el Real Madrid Con el Barça, creo que también contra el Depor eh, Y había sacado un empate eh, No recuerdo el mismo Bueno, aparte del triunfo contra el Nomancia Había sacado un empate también eh, Un par de jornadas antes Pero pero bueno, no venía demasiado bien Y necesitaba ganar el Valencia en estos partidos Para seguir, eh, digamos Haciendo a puestos Champions el, eh, el resto del centro del campo lo componían Albelda y Baraja la, la dupla del centro del campo eh, más conocida, quizá, de, de, de Valencia. Bandas para Angulo y Vicente. Y arriba jugaban Juan Sánchez, Romario Daldaya como hemos dicho antes, y John Cario. Ese noruego de, de, de piel, eh, bueno, de piel así más oscura, no tan noruego clásico, pero otro de los delanteros de dos metros y también característicos de, de la liga. Sí, que además
3: eh, vino como gran estrella. Además se puso el 7. Y. Se le, se le facturó rapidito a Cariu Estuvo un par o tres de años te, siendo muy joven y se le recuerda sobre todo por el gol al Arsenal en cuartos. Sí,
4: ese gol de cabeza, una memoria. Es que no me hace falta ni, ni, ni ver un vídeo.
0: Vendían, yo me acuerdo cuando, cuando se fichó a Cariu Vendían que, bueno, era un jugador muy torpe, que era muy torpón, que. Vamos, lo que, lo que se comentaba, ¿eh? ¿eh? Luego lo veías jugar y no tenía nada que ver, pero.
4: Y ahora viene mi apunte curioso. Eh, hemos nombrado eh, a los 22 jugadores que disputaban el, el, el inicio del partido, pero hay dos de ellos, bueno, aparte hay otros que se conocen de por sí, eh, pero hay dos de ellos que se conocen de, de una cosa concreta. Ah, y, y, y quiero ver si, si lo acertáis así, en plan sorpresa y en directo. ¿De qué se pueden conocer eh, David, Josep, Cañizares y Paqui? Y no, y no me refiero al tinte. ¿De la cantera del Madrid? No sé si David... No, yo yo se lo dejo
0: a Mister nostalgia No, no, no se me ocurre
4: De las Olimpiadas de Barcelona, 92 Con Vicente Miera ¡Oh, uh, qué bueno! Cierto. Ah, pues sí, es que, 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 que había ganado la Ocronía con el Sporting Es que claro, el portero titular Era tony <risa> Sí, exacto Buscando ciudad, claro que eh, a datos he cotejado Que Paqui jugó Bueno, no sé, creo que no llegó a jugar ningún partido pero sí que estaba en el equipo de Barcelona 22 Junto a nombres como por ejemplo Desde Guardiola, Luis Enrique, Alfonso Abelardo eh, Xavier Ferreira, Mavisca eh, Ico, Lasa Pinilla, claro, también De ahí del Tenerife Pero Muchos nombres de de, 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 claro, de, de un equipo sub-23, y entre ellos estaba Cañizares, que era el suplente de Tony, y Paqui, que era eh, suplente eh, teórico lateral izquierdo, tanto de, de, de Rafa Berges como de, de Miquel Lassa. Cierto, cierto. Y ese apunta ahí, pues, digo, mira, me hace gracia y seguro que, que es curioso y que no sé si mucha gente recuerda a Paqui como lateral en, en, en como, como jugador de, de las Olimpiadas del 92, pues, en este caso, pero bueno, mira ya si queréis nos vamos al, al partido Valencia como digo venía de una de una mala racha en este caso pero eh, tras un juego bastante intenso eh, pues eh, se llevó a, se acabó llevando este partido eh, 0-2 por el resultado que creo que ya lo hemos comentado antes pero bueno eh, tampoco es una eh, sorpresa eh, Juan Sánchez eh, después de una serie de rebotes eh, disparó de manera de manera efectiva con un lanzamiento eh, raso eh, que se fue cruzado a la meta de, de Nacho González, del portero de Las Palmas, que nada pudo hacer y en ese eh, en ese momento marcaba, marcaba Juan Sánchez el, el primer gol del partido que, que llegaba, yo creo que relativamente pronto y tranquilizador porque llegaban al cuarto de hora del partido, eh, del, del inicio del estadio insular. Después también hubo varios contragolpes Aparte de, de, de Ambos conjuntos eh, Un lanzamiento también de Cario de, de que, que tuvo una ocasión también clara Pero que no, no pudo batir la, la portería del guardameta Argentino Y estuvo a punto de, de empatar Olías el ex del Betis eh, que, que por cierto cada vez Le recuerdo yo que cada vez iba perdiendo más pelo A lo largo de los años y, te, y tengo una foto ahí de un cromo que en una estaba con pelo y en la otra estaba ya casi en plan, supongo que se raparía, imagino, pero bueno, como anécdota curiosa, pero bueno el remate de Olías que no pudo alcanzar la portería de Cañizares en la segunda mitad eh, fue la, la Unión Deportiva de Las Palmas quien llevó el peso del encuentro, pero eh, a partir de la defensa eh, típica y que se conoce del Valencia, antes hemos, hemos hecho fuera un poco de, de programa, un símil de que ese Valencia era un poco lo que ha venido siendo el Atlético de Madrid de los últimos años, un equipo defensivamente muy fuerte, era muy difícil hacerle daño, pero obviamente le, lo que más le costaba a Valencia era marcar goles y un partido así, con 0-1, intentaban siempre amarrarlo y yo siempre recuerdo esos, esos partidos así, además que siempre se han caracterizado, caracterizado equipos como Atlético de Madrid y Valencia en hacer las bases desde la portería y la defensa. No sé si queréis comentar algo acerca de, de lo recordáis eh. De este equipo. Sí, David, también. Yo, recu
0: yo, yo recuerdo que con el Valencia tenía exactamente la misma sensación que he tenido cuando el Atlético de Madrid ganó la última liga. Era la sensación aquella de eh, estos tíos no, marcan un gol y, y es que no empatan, no pierden, es que ganan y ganan y ganan. Yo era la sensación que tenía con el Valencia en su momento.
3: Sí, la verdad es que es un equipo que pasó desde eh, Ranieri a Cooper y luego lo, lo cogió Benítez, o sea, fue y luego otra vez Ranieri, fue la evolución de la, del contraataque, es que es como mejor se puede definir al Valencia.
4: Después de todas estas eh, acciones que habíamos nombrado, eh, tuvo una clara eh, Vicente después de combinar con Carboni a partir del minuto 60 de partido, también la tuvo... Eh, la Unión Deportiva a Las Palmas con eh, Oularé con que antes, como he dicho pues, eh, un jugador que pasó más bien de puntillas por la liga y que falló eh, solo sin portero, como quien dice eh, que prácticamente el Insular ya cantaba como una acción que prácticamente cantaban como gol y eh, en la recta final del partido Jarni, eh, que antes habéis nombrado que ya no estaba para muchos trotes pero su zurda era buena pero no eh, sus manos, porque cometió un penalti eh, con la mano eh, se iba a transformar, eh, lo iba a transformar Diego Alonso, que había salido en la segunda mitad, pero lo paró Nacho González. También, aparte de marcar penaltis, también los paraba en este caso. Pero después fue eh, Diego Alonso el que, intentando encarar al portero, a Nacho González, eh, Nacho le hace penalti, le cuesta la tarjeta roja y Jarnik, curiosamente. Se pone de portero, es decir, el que había hecho justamente el penalti anterior eh, lo, lo para el portero, pues ahora expulsan al portero, así que se pone Jarni bajo palos.
3: Cierto, cierto, recuerdo esa imagen de Jarni de poniéndose
4: los guantes. Y como no había sustituciones, ¿Aló? pues eh, no, perdón, no era, no era penalti, he dicho, era, era una falta. Eh, antes me había, me había columpiado.
0: Va a decir exactamente eso, que me, me quería recordar que era una falta, no un penalti.
4: Exactamente. Y la falta después de haber sido sustituido el que la ejecuta es Pablo Aymar que había salido en esos minutos antes en la segunda mitad y es el el gol que marca Aymar es un gol bastante es bonito pero simple porque ante otro portero de, de calidad o sea, ante un portero real yo creo que ese balón par, ese lo para pero claro, está Yarni que el pobre hace lo que puede, si intentas tirar pues tampoco eh, no es portero, entonces el balón entra eh, tuvo una ocasión eh, sandwich para intentar meter al equipo en el partido, pero ya estaba en el descuento y eh, Cañizas la tiene y es el Valencia en que gana con los goles de Juan Sánchez y de Aymar que ese día es el primer gol de Pablo Aymar con la camiseta del Valencia y yo pensé que este partido era el bueno, y, y yo este es el primer recuerdo que, que al menos yo tengo de, de Pablo Aymar pero eh, cotejando datos, no es el primer partido que disputa sí en Liga pero el primer partido de Aymar es contra el Manchester United un empate a cero en Champions y que hace un partidazo ante la grada con ese 22 que entonces era el 22, no el 21 a la espalda y que bueno hace un debut eh, espectacular en Mestalla que se va ovacionado y eh, digamos que se le vio eh, y se mostró ese día como lo que iba a ser que era una de las figuras de ese, de ese Valencia que acabó a la postre ganando eh, dos ligas y una huevo.
3: la verdad es que cuando fichó por eh, Aymar por el Valencia que fue en el mercado invernal recuerdo a todo el mundo diciendo joder el, este es el que se tendría que haber traído el Barça y no a Saviola que se lo traerán en verano y, y la verdad es que
0: tenían razón tenían razón pero bueno no deja lo comentábamos fuera de micrófonos recuerdas yo sé decíamos que sí. bueno quizás era un jugador que había sido un poco intermitente
3: Sí, el día que le daba por jugar era increíble, pero
4: ¿cuánto, ¿cuántos partidos sin jugar se ha pasado a Aymar? Ha sido castigado por, por lesión, la verdad. O sea, no, no lo podemos saber, pero, pero es un jugador... Y, y en este caso es de los, de los más queridos. Cuando aparece por, por Mestalla eh, no sé cada cuánto puede estar, pero igual aparece cada tres años. Te, siempre hay un plano de la televisión hacia él y una ovación de la grada porque... Lesionado más o menos estuvo en la, en la etapa alta de en, estaba, estuvo en el mejor momento del de Valencia de, de, de Cooper o de Benito. Sí, un jugadorazo. Y yo por si eso, es el ídolo. David.
0: Yo iba a decir que si es el ídolo de Messi a mí me vale.
3: <risa> <risa> eh, es más es por Pablo Aymar, que por el payaso que tú has hecho este este recuerdo Javi.
4: Sí porque cotejando los partidos que había podía haber eh, hecho otros porque también había muy buenos para para, para buscar y para y de, de los cuales algunos tenían recuerdos incluso de Internacional tenía algún partido bastante destacado pero mmm, hemos dicho, bueno, ya que es el primero vamos a, a tirar de un recuerdo además mental en este caso y además de de, de jugadores que al fin y al cabo no todos han sido en Valencia Porque también hemos repasado un poco Para el hincha, el hincha canario El hincha de las palmas también mira bueno mira, Sí, me acuerdo de, de esta gente Estuvimos unos cuantos años en primera división Con ellos Y bueno, eh, más allá de eso Antes tú lo has comentado sé, Pero eh, tras este eh, partido El Valencia eh, acaba en la clasificación de Tercero de la jornada 23, es decir Se pone con 42 puntos porque como lo has dicho antes, el Barça pierde contra el Deport. ese es también sábado, a las 9 de la noche. Y pierde 2-3 eh, contra un Deport que le remonta. No sé si tú te acuerdas del partido así un poco Lo amor. recuerdo. Lo recuerdo todo. Recuerdas a Serra Ferre en, en los banquillos y un Barça que, ya para el hincha así, eh, marcaron en ese partido Rivaldo y Luis Enrique, precisamente, y ese Barça lo componían Reina en portería, Reisinger, De Boy, Serge Barjuan, Guardiola, Cocu, Gabri, Rivaldo, Luis Enrique, Bolo Senden y Patrick Cloiva. Y entraron en el descanso Gerard, Alfonso y Dani.
3: Ole. Es más, esa es la primera vez que el Deport gana en la historia del
4: Camp Nou. Sí, gana con, con dos goles de, de Víctor Sánchez del Amo al final del partido, que yo tengo un ligerísimo recuerdo de, de ese partido, porque claro, pues, lo seguía, porque luego siempre te ponían resúmenes de la jornada y además... Mentalmente era como tienes que mirar los rivales que han hecho todo esto, y, y aparte, siendo de, de por aquí, es muy fácil encontrar resúmenes. De, de Y bueno, en este caso también fue noticia, porque a los le remontaron en, en los últimos 20 minutos con dos goles del mismo jugador que tampoco era un gran golador, Víctor, era banda derecha barra media punta. Sí, sí, bueno, ya está aquí, esta, digamos, mini historieta relativa y de, de recuerdos, en este caso, de, de, de la liga del 2000 2001. Sí, ¿querías decir algo, David?
0: No, yo no. no. Del el Barça de Serra Ferrer, prefiero quedarme mudo. Oh. Vale. Eh, ah, eh... Por ejemplo,
4: se me ha olvidado comentar que la canción que estaba sonando de mientras era Están de Dido. Alguno la conocerá, de alguna versión de más, pero otra Yo creo que es una canción bastante conocidilla. Sí, creo que de
3: las tres que han sonado la mejor Pero... Sí. Firmes, sí. Entonces, ya hemos acabado con los tres resúmenes Y ahora vamos a hacer un jueguecito entre nosotros Y es una porra Entonces, me vais a decir los resultados De estos tres partidos Real Madrid por Betis-Barça Y Las Palmas-Valencia Si ganáis cualquiera de vosotros dos Os vais a llevar como premio una camiseta de nostalgia Y si gano yo, pues bueno El reconocimiento, claro entonces, empiezo, empiezo por ti, David. Eh, Real Madrid-Deport.
0: Bueno, pues siguiendo, siguiendo la racha de Zidane, yo voy a decir empate a uno. Vale. Betis-Barça. Betis-Barça, 1-2.
3: Y Las Palmas-Valencia.
0: 0-3.
3: 0-3. Javi, Real Madrid-Deport. 3-1. Betis-Barça. 1-3. ¿Y Las Palmas-Valencia? Mismo, 0-2. Vale. Pues yo digo Real Madrid-Deport, que gana el Madrid 3-0. 0-2 cero. Cero, gana el Barça en Sevilla... Y va, voy a poner 1-3 que gana el Valencia en Las Palmas. Entonces, pues bueno, se irán sumando los, los puntos y a final de temporada, pues veremos. Y nada más por nuestra parte, hasta aquí el pequeño snack de, de crónicas eh, Gostálgicas y con los tres partidos repasados. Volveremos la semana que viene ya con la previa del Barça a la vez y, y el partido que nos escoja Javi. Así que por mi parte nada más, muchísimas gracias David por estar, muchísimas gracias Javi
0: Muchas gracias, un placer volver a estar aquí, y nada, solo recordar a todos los cooles que somos el talismán del Barça <ríe> y que se animen a seguir escuchándonos, un abrazo sí. a todos
4: y por mi parte muy agradecido de colaborar este en este, este en este segundo ya, eh, Crónica Gostálgica, en este caso, mi primera, pero pero bueno, es un placer aportar un poquito de, de historia también de, de la liga o internacional y de, de volver a recordar algún que otro partidito así simpático.
3: Pues nada, chicos, eh, nos vemos eh, cuando queráis, tanto en Crónicas Gostálgicas como en nostalgia y que vaya muy bien.
2: Uno cargo, y otro con muchos pelos y digo ¿en dónde van a buscar? a esos dos extranjeros Triantatatran, tran no sé si servirán para el fútbol europeo de momento aquí están sirviendo de cazoteo no fue de music es el éxito del tema odio eterno Odio que no al fútbol moderno, pero pasa lo que todos sabemos: y es que el álbum se quedó
1: incompleto. Pero ¿Cómo me podía olvidar de Iván Zamorano con Seizao, Amabis, García Carbo y Baldano? Vitoril, Bobo Hiler, y sabio Panushi, bizarrillere, mi lo sano. Y en la memoria tengo de cuando era Shinori. Ya los Indar a y reanimando a Gorri, El rayo vallecano con Balich, Polo y Bolich. Larga con conde, Pedro, Cobro, Kovacevich. Esos jugadores terminados, como
2: oh. Cuidado, esos pasumos, Livia, Kov, Clásicos como Coco Berto y Manol 16 sabor, recopa, Copa tal, tal, preso Y el que estuvo ya no Ahora la diga una telenovela, me quedo por segunda, segunda tercera, porque el culo de Mourinho me la pela. Y el testigo ya no es lo que
1: era. Ahora la es una telenovela. Me quedo por segunda, segunda tercera, porque el culo de Mourinho me la pela. Los buenos de las usa y Echeverría, Andrinúa y Correta. Y los García, Cortina, La Cabe, Curi, Renarán su Guía Y quizá que tenía toda la cara de mi tía Bastón, Océano y su grandes mostallos Walter, Picangonga, dos grandes muchachos Bejigasco y jugaba todo toborracho, John y menudo mamarracho
2: Se nos fue la olla y nos dijimos de la casa Tablurramos, devolvo el tío Bairán Bergaran, Yercan, Ojeda, Bienma y Mat Tabuenca, paga Galca y Godax
1: Recomiendo comentando a Freddy Rincón y la celebración de Leandro en el calderón Tengo que gritar, roteta cabrón, y si hay ocasión, Michel, Michel Maricón. Y este estuvo ya
2: no es lo que era, ahora la vida es una telenovela, me quedo por segunda, segunda vez tercera, porque tú le bronde, Mourinho me la pela Y este estuvo ya no es lo que era Ahora la vida es una telenovela Me quedo con segunda, segunda
1: vez tercera Porque el este tuyo Echamos de a al oviedo en primera Carlos y la Catur sublime delantera Nombres por sexuales faltan en nuestra era Gay pollo y con la polla afuera ¿Cómo
2: podían faltar? Oliver y Un Uso es mi deber y galde por su Gente que
1: se ha fadado como no hizo Benito Floro porque no nos acordamos de tu ritual de abono En el Merida sin va hiro y canabal Torres Mestre Soler Luis Embrano Tony Prat, Fortuna en el Atlético en el Barça, Mendieta y de la Peña De Italia pa' su casa El álbum sobre las estafas de cartón Aragón, Artón, y también José Ramón No eran para nada jugadores del botón Repetido dos mil veces yo tenía su sumacón. Y este estuvo ya no es lo que era Ahora la liga es una
2: telenovela Me quedo con segunda, segunda vez tercera Porque el culebrón de Mourinho me la pela Segunda ve y tercera, porque el tulebrón de Mourinho me la pela Cosa que en el paso en primero era un descaro en el cabizo conforme José supe en péjaro De donde coño eran cristianos y mi Que vuelvan
1: ya tu ya mi chiqui me tirista de Seixiano, Robaina y Romero en Donoche tiene una baguetería vaquero Dragon City, Timovic, Tidoncha y Quevedo lo suyo un pelotazo que parta el larguero. patillas prominentes y pelo a lo afro patadas en el pecho, jugadores super guarro, campos encharcados, todos llenos de barro porteros en el barquillo, fumando su cigarro Marina, pan mi agua, Fonseca, limperger, besares, dulce y no La segundo pelo, lo ve chiquetín. Conozco el el winzalch
2: y el Y este que estuvo ya no es lo que era. Ahora la vida es una telenovela. Me quedo con segunda, segunda vez tercera. Porque el culebrón de Mourinho me la pela. Y el que estuvo ya no es lo que era. Ahora la vida es una telenovela. Me quedo con segunda, segunda vez tercera. Porque el culebrón de
1: Mourinho me la pela. No problema. problema, el equipo de fútbol va a funcionar. Va
2: a funcionar.